0: Deschidem cuvântul Domnului Matei 28, de la versetul 16. Citim, încercăm să închidem sărbătorile spre Rusalii, Matei 28, 16. Sunt versete pe care le cunoașteți foarte bine. Le auzim de obicei la botez. Dacă avem botez o dată pe an, cam o dată pe an le auzim. Dacă avem botez la trei ani, la trei ani auzim aceste versete. Da. Cei 11 ce ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise, Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți, ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Amin. Ocupăm locurile. Ultimele cuvinte al Domnului nostru Iisus Hristos Aproape, înainte de a pleca la cer Ce vreau să vă spun cu asta Există un punct de exemplu atât la decolare Cât și la aterizare a avionului În care avion, pilotul nu se mai poate întoarce De exemplu, încă atunci când aterizează Mai are câteva secunde ca să poată să spună Ratez pista și mai ia dată Și plec sus Exact așa este și la aterizare și la decolare la decolare și mai poate permite la omen să pună frână la avion, să nu mai, să mai încerci dată. Dar există un punct în care nu mai poate nici să facă nimic, nici pentru decolare, nici pentru aterizare. Este obligatoriu să facă ce și-a propus. Decolăm sau aterizăm? Așa trebuie să pricepeți textul acesta din Matei 28, 16 până la versetul 20. De fapt, Iisus Hristos vine și spune de aici încolo, până acum v-am spus o grămadă de lucruri, învățături etice, cum să vă comportați față de oameni. E acum vă spun înainte de a pleca cel mai important lucru. În lume totul trebuie să se reducă fraților și vedem că din păcate că totul se reduce la profit. Și dumneavoastră vă gândiți bine dacă merită să faceți un anumit lucru sau să nu-l faceți. Și măcar spiritual atunci când vă lipiți de o anumită biserică. Merită să mă duc la biserica ce am, ce trebuie. Vorbim de profit. O biserică trebuie să aibă capacități și o grămadă de lucruri care trebuie să le avem. Și de nevoie, și de bani, și de oameni, resurse, de tot felul. Știți ce este dureros? Că atunci când vorbim despre biserică, biserica spirituală, despre misiunea bisericii, nu mai suntem orientați spre profit. Trăim într-o lume în care toată lumea vorbește despre asta, uitând că Iisus Hristos vine și interesat, nu numai că facem ceva, ci și de cât facem. Să vă explic. Uh, rob bun și credincios, cât te-ai 30%. Tu câte te-ai adus? 60%. Uh, no. <laughs> 90%. Vină în coace. Uită-te. Bun. Vine unul și îngroapă talanții. Ceilalți, cât ai făcut? Doi. Dublu. Tu cât ai făcut? Dublu. 5, 10 am. Și tu i-am îngropat. Rob și Leneș. unde e profitul? Știți ce am făcut în ultimii ani de zile? Creștenismul ăsta călduți care s-a tolănit pe cruce ca pe un șezlong. Pur și simplu lăsăm oamenii să moară fără Dumnezeu afară, ne certăm pentru o grămadă de lucruri. Să vă dau un exemplu simplu. Vorbeam cu niște pretendea mea când s au dus acum duminica la Toni săracul, o gândit că umble stadionul. Numă! Că problema gravă e că dacă e soare afară la grătare. Unul la mână. Doi, după ce au venit pe stadion acolo, pentru trezirea spirituală a României, trebuie să fie o grămadă de rugăciuni. Au venit martorii. Au apărut și ei cu fițuicile lor. Au apărut după aceea adventiștii. Să ținem sâmbătă. Au apărut nu știu ce fiecare voia ca să spună Biserica noastră e importantă, nu Dumnezeu. Canci oameni mântuiți. E mai importantă biserica asta, e mai importantă, ce, e mai importantă turla, e mai important dacă ținem Paștele împreună cu catolicii sau fără catolici. Nu contează că oamenii mănâncă, beau, să-mi mor, sau s-o moră, își bagă în cap cuțite unul altora, femeile fac avorturi, țara aceasta îi păducă drogurile folosite de copii în fața școlii. Nu contează. Ținem Paștele cu catolici, eu nu ținem. De cât să mai fie asta, mai bine nu le-am e de fel, credeți-mă. O să rămân mai mare pagubă decât să nu le ținem. Degeaba avem biserici, degeaba avem programe, degeaba avem turle, degeaba avem catredala mântuirii neamului, degeaba avem câtă vreme oamenii nu se întorc la Dumnezeu, degeaba avem tot ce ne gândim, degeaba vorbim noi pentru că o în limbi, degeaba ne rugăm câtă vreme n am ascultat de marea poruncă. La Dumnezeu totul i pe profit? Câți oameni ai anul ăsta? Asta pune întrebarea de Dumnezeu. Câți ori veni și s pocăi din lume? Câți de norociți or veni de afară și ori încheia cu Dumnezeu aici? Nu mă interesează. În biserica ortodoxă botează ei. Doară Gigi a făcut biserici în Africa. Și botează fiecare zi oameni acolo. Noi ce facem? Noi cântăm, știți? Un aerobic spiritual. Noi predicăm, avem concursuri de predicatori. Care e mai bun pe care l aducem, ce facem în viață și misiunea bisericii, unde e? Nu știu. Mare trimitere, duceți-vă în toată lumea, zice Iisus Hristos. Și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Nu vă veniți să credeți că ne-am început să ne batem pe formula botezului. Dacă numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului sau în numele lui Iisus Hristos, mai botezați-vă odată. Țineți-vă ca omul din Atlantis, sunt fiecare zi în apă. Mă enervez câteodată. Eu văd că biserica e lazy boi. Grăsuță. Trebuie să privim la ce a zis Domnul și mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să ne trezească cumva din amorțirea asta îngrozitoare și vreau să-i invit biserica asta. Predica-i pentru biserica asta. N-are nicio treabă cu bisericile dumneavoastră de unde veniți. Vă rog, o venit vremea bună. Ieșiți afară din biserica. Ieșiți afară în cursul săptămânii și vorbiți-le oamenilor despre Hristos. Faceți-vă, împliniți-vă misiunea pe care o dat Dumnezeu, că Dumnezeu nu ne-a spus ce slujbe să facem în biserică. Nu ne-a spus ce cădelnițe să aducem, nu ne-a spus ce turle să avem, ce clopote să tragem pe Hristos, îl întreabă numai, îl interesează numai atât. Mie ce mi-a dus... Vă duceți aminte de smochinul ăla? O fi avut el frunză pentru toți, o fi avut smochine pentru tot. În săptămâna mare, luni, dimineața, Isus Hristos, după florii, se duce la un smochin, se-i dea și smochinul zice, N-am! În viață să nu mai dea rodă din de și smochinul să s-o uscă. Într-o secundă. Aceasta va fi destinul meu și al tău, câtă vreme mai cântăm cântarea. Dar n-am ce-ți dă, da, n-am ce-ți dă. Da, da, da. În primul rând trebuie să vorbim despre misiunea bisericii. Misiunea bisericii își are temelia în învierea lui Isus Hristos. Misiunea noastră își are temelia nu credința nu știu mai care, nu străbunici noștri, nu bra din, nu Sfântul Andrei care o a dus credință pe malurile Dobrogei, pe... După în peștera, nu știu, la care a vizitat-o și Iohannis Misiunea bisericii centrată în învierea lui Iisus Hristos Zice că Când l-au văzut? Versetul 17 Nu am omit dacă mă ești prin zonă Când l-au văzut? Pentru că în momentul în care zici cu adevărat Hristos a înviat și crezi asta Nu te comporți ca și cum ar fi mort Ok? Știți când nu mi-a mai ascultat tata, când a fost mort. Cât a fost viu, mi-a spus clar. Uită-te la mine, 35 de ani, ești păstor. Fugea după minimă cu, cu, cu un baros, a fugit ultima. Am ajuns să mă ferească numai de el. Era în cu prunci și mă alerga. Pentru că am învățat un singur lucru. Câtă vreme e viu, l-ascult ferească-mă Dumnezeu să mă gândesc vreodată că m-aș putea să-i pun mâna în gât cum am auzit pe Gramat. Că unul dintre oamenii pe care știau am legat-o pe mamă sa de prun și-o bătut Ne-am dus toți în sa și l-am bătut pe ăla. Nu n-am înțeles ce se întâmplă. Vreau să vă să înțelegeți că dată. Hristos este viu. Hristos a înviat. Și atunci comportați-vă așa că în momentul în care vine învierea peste voi vă dă putere. Nu din învățăturile etice ne tragem noi seva aici în biserica aceasta, din învierea lui Hristos, când l-au văzut, spune Biblia. Dacă n am înviat Hristos, spunea Sfântul Apostol Pavel, atunci credința noastră e zadarnică și toată propovăduirea noastră e zero. Iisus Hristos e viu. Deci putem să spunem prima dată că Iisus Hristos e viu și apoi să spunem că Iisus Hristos e Domnul. Degeaba zice că Iisus Hristos e Domnul dacă n am înviat. Așa au și budiștii, și confucianiști, și musulmani au domn. Da nostru e viu. Și dacă e viu pentru numele Lui Dumnezeu, trageți-vă seva din viața Lui. Din învierea Lui glorioasă. Misiunea noastră e supranaturală în originea sa. Eu mă duc în numele Lui Iisus Hristos, cel înviat din morți. Eu am un Dumnezeu viu care mă vede, care mă mână, care mă dună, care cu mine fiecare clipă vieții mele, Există raportul, poate că l-aș citit, e apocrif, dar poate fi adevărat, poate să nu fie adevărat, pe care îl primește soția lui, Clau, lui Pilat, de la sutașul care a fost cu Iisus Hristos și ea zice, o viat? Da. Nu-i mai mormânt, nu. Și zice către sutaș, bun, dacă nu-i mai mormânt, unde e acum fiul din Nazaret? La care zice iad el, sutașul, locotenentul domnul zice... Să plimbă prin lume. Fantastic. Unde e să plimbă prin lume? Nu merg să o biserică. O întemease deja. În ziua de Paști. și au spus, acum vă duceți voi. O, voi. Misiunea bisericii este centrată în Hristosul cel înviat. Când l-au văzut, în a doilea rând, misiunea bisericii e centrată pe închinare. Naomi merge mai departe. Tot versetul 17, când l-au văzut, i s-au închinat. Vreau să pricepeți un lucru foarte important. Nu există închinare pe care Hristos să spună îmi place asta și asta, altă, nu îmi place. Dar Cristos nu suportă închinarea numai în duh sau închinarea numai în adevăr. Pentru că marea noastră problemă a fost că atunci când vă băgați într-o biserică de-a noastră, protestantă, primul lucru pe care îl vedeți, îi anvonul ăsta, așa se vede. Și noi spunem prin anvonul pe care îl arătăm că misiunea noastră centrală în închinare este predicarea cuvântului lui Dumnezeu, că e anvon pe care stă Biblia, pe care stă schița mea de predică pe atunci pentru numele Lui Dumnezeu predicați când sunteți aici sub puterea Ungerii Duhului Lui Dumnezeu. Dacă asta se vede, asta să fie. Dar, când vă duceți într-o biserică ortodoxă, primul lucru pe care le vedeți e altarul. Au altar acolo, preotul Stăniel, și dintr-o dată ne dăm seama că de fapt acolo îi funcția carismatică de închinare care nu are treabă cu cuvântul. Mă, și mi-a trebuit vreo grămadă de ani să-mi dau seama că sunt înrătăciți și noi și ei că de fapt nu se poate nu se poate altar fără învon. cum nu se poate amvon, fără altar am fost destul de clar pentru că ne ducem în biserică, de ce nu stați acolo două ceasuri, zice, nu știu ce face preotul tot cântă, nu știu mai ce, dar de predicare nu mai are vreme fără învon, biserica ortodoxă moare și fără altar biserica pentecostală nu mai are zile noi am fost buni, și baptiști au fost buni în predică, am avut câțiva predicatori buni, dar când am venit la biserică, noi am mers că am avut programe blestemate fie ele. Noi am avut uh, un ceas de nu știu ce rugăciuni, mai mult genoflexiuni am făcut. Coborâri pe genunchi, așa se numeau. Ferească Dumnezeu pe cei care aveau artrită, spondiloză. Deci până reușeam să auzeau pocnete de genunchi și de ligamente. Haideți să vă povestesc ceva. Am făcut sport din biserică Grădinița lui Iisus Hristos în locul acesta Cu Maria și cu Ioana care trebuie să cânte Am făcut cântarea României Orice, ne-am plictisit cu fanfară și cu coruri Și n-am mai fost acolo Am stat în biserica lui Isus Hristos Călare pe telefoanele astea blestemate fie ele Am stat în biserica lui Iisus Hristos Mestecând pe gumă Uitând de fapt că aici nu e o sală Aici e casa Dumnezeului celui viu și când zic că mă duc să mă închin, vin închinat de acasă, Ea nu mă poate suplini o oră, două, trei ore când stau duminică aici, o săptămână întreagă de stat de vorbă cu satana lângă mine. N-am cum să rezist acolo afară dacă nu mă închin în fiecare zi. Aici vin să mă închin împreună cu frații și surorile mele. Aici suntem mulți și puternici. Aici îmi spune cazurile, frământările. Nu mă interesează cine predică, mă închin. Nu mă interesează cine cântă, mă închin. Nu mă interesează dacă cine se rogă tare. Nu-i aud, nu mă interesează cine se roagă în gând. Nu mă interesează cine își face crucea. Am fost într- atât de frumos, au fost o dimineață la Beiuș, au fost vreo trei din biserica ortodoxă, cât timp am predicat și am făcut pe cruce. Mă uitam la ei să văd, zic bine, când își făceau cruce, știam că e bine, du mai departe, prici, brother, prici! A mea era obosâți, aveam niște caltaboșe în ei, băga semnelul, drobul, tot... Oameni buni, vreau să vă spun că nu există, nu există biserică. Misiunea bisericii centrată în închinarea adevărată. Când au văzut, și s-au închinat. Noi judecăm pe alții. Băi, s-au pus pe burtă. Și proscuneu înseamnă de vreau așa să închina. Alții se roagă în picioare, alții se roagă în genunchi, alții se roagă aici, alții se roagă. Pe lună s-au rugat. Neleam strog s-au rugat pe lună. Și au spus, Doamne, îți mulțumim că am ajuns în locul acesta Sper să fie ajuns. Pentru că problema noastră, ce de treia, este că misiunea bisericii trebuie să meargă înainte, în ciuda îndoielilor. În ciuda îndoielilor. Când l-au văzut, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. S-au gândit, oare sigur siguri viu? Zice, Tomă, nu-mi dai voie să-mi împlânt un deget în rană. Oamenii se îndoiesc. Zice, sigur e normal predicatorul dumneavoastră. Sau mă întreabă pe mine dumneavoastră, n-aveți îndoieli? Ba da. Ba da. Am îndoieli, n-am îndoieli, numai miercurea și duminică. Exact în mine să vă predic vouă. Aș încerca ceva îndoieli și joia. Puneam de dimineață în biserică că mi-am îngropat într-o singură zi în biserică, cinci oameni, într-o singură curte, mama, tata și trei copii. Nu mi-a venit prin cap să le spun că Dumnezeu îi iubește. Nu mi-a trecut prin cap că eram atât de îndoit de bunătatea Lui Dumnezeu că nu mai a rămas o bunică cu un copil de doi ani în brațe, cu nepoțică. Nu venea să cred cum a reușit performanța ca să moară 19 oameni din biserică într-un șut, într-o singură zi, într-un singur microbuz. Mă îndoiesc, dar în ciuda îndoielor trebuie să măr mai departe pentru că zice Iisus Hristos, măcare vă îndoiți, stați puțin săptămâna asta până când vă trece. I-a trimis. Nici nu s a uitat la ei. Știau că se îndoiesc. Mă îndoiesc câteodată dacă e bun cu mine, dacă e bun cu toți. Mă îndoiesc câteodată de uh, faptul că nu lucrează de ceasul lui Aș vrea ca să lucreze rapid Dumnezeu, să fac o grămadă de lucruri. Mă o câteodată de mine, mă de voi. Mă îndoiesc. De... Dar în ciuda îndoielilor trebuie să mă duc mai departe. Poate că zici despre tine, mă, s-ar putea să nu fiu cea mai bună mamă de pe fața pământului, dar așa îndoită cum ești. Dai drumul la margarine pe pâine. Ești obligat, e soție. Te îndoiești de dragostea soțului, dar îți faci datoria în continuare. În ciuda îndoielilor, merge mai departe. Mă îndoiesc. Mă, a te îndoi, spuneam de dimineață, că e vorba de Toma, de, de Toma, îndoiala nu e opusul necredinței, necredinței. Necredința este opusul credinței. Toma nu e necredincios, numai Toma a îndoitul eventual, dar așa sunt s-o doi și Petru, așa sunt s-o doi și Ioan, sunt s-o doi toți de Iisus Hristos. Îndoiala e strămoșul credinței, că fără, credinț, fără îndoială n-ajunge la credință niciodată, că numai cine și opus pus întrebări, ori putut până la urmă să ajungă la credință dacă nu-ți pui întrebări proșii nu-și pun nicio întrebare. Stau liniștit. Mănâncă, se împerechează și mor. Noi ne punem întrebări. Oare Biblia asta, toată e adevărată? Câteodată mi se pare că nu e toată. Dar după aceea ar citesc că orice cuvânt de la Dumnezeu, orice cuvânt de la ea și niciun cuvânt nu-i lipsit de putere. Că toate virgulele sunt de la Domnul. Și nu mă mai îndoiesc după aceea și miar mă gândesc Că am văzut o grămadă, mi-au promis Dumnezeu atâtea lucruri, prin profeție, prin Biblie, prin o grămadă, că sunt împlinește. Nu sunt au până acum. Ce fac? Timpul tace și trece și vă spuneam că la vreo 79 de ani mi am pierdut credința, că tata mai poate fi mântuit. Mama nu și-a putut permite luxul ăsta și a mai stat un an de zile ca să se poată pocăi tata. De multe ori ne îndoim, dar în ciuda îndoielor trebuie să mergem mai departe. Că primul lucru pe care îți vezi că n-ai niște probleme, eu plec de ce nu mai fac nimic. Ăsta e primul lucru. Abandonează preoți, abandonează pastori Abandonează, nu știu dacă dumneavoastră știți Dar jumătate dintre păstorii din America N-apucă 10 ani în o biserică Să lasă să apucă de greșie În ciuda îndoielilor Trebuie să mergem mai departe Nu ne putem permite să ne așezăm acum Să fim supărați Da, trecem în ale Grâu și neghine vor fi întotdeauna Credeți-mă, nu le-ați inventat voi Ce mai rău Pentru că n-au înțeles mult și le spunea la copiii de la, de la școala duminicală. Aveți dreptul să vă îndoiți, dar nu de la învon. Eu îi văd pe mult că sunt îndoiesc, de ce? Da, o știe Dumnezeu, zice. În momentul ăla este terminat în sală. Știți, momentul în care el zice, mă, nu știu chiar bine cum. <laughs> nu știu chiar bine cum îi zice, Da. Nu, nu. De aici? N-aveți voie să vă îndoiți. Iisus Hristos e Domnul. Dumnezeu e bun. Dumnezeu vine în curând după noi și plecăm de aici pe pământul ăsta. Ce a început în mine va sfârși. Da, vine satana la mine, și optește la ureche, tot unul. Deci îi spun în mostru numele lui Iisus Hristos și plec mai departe în ciuda îndoielilor. Nu-mi pot permite să mă așez jos. Nu pot. N-am cum. Deci în primul rând misiunea bisericii este centrată în învierea lui Isus Hristos, în închinare și în ciuda înduielor merge mai departe. Și apoi misiunea bisericii până la urmă înseamnă a merge. Duceți-vă. Deci merge mai departe. Duceți-vă. Versetul 19 naomit, omete rog. Versetul 19 Duceți-vă. Ei se de Isus. Tu ești. Eu tocmai tot vă cu degetul. Nu mă lăsă punele cu Bă da, vine și pune și dispare Bun. Să cum eu tratat. Noi tot am vrea să fim strânși acum cu toți în jurul, vrem să te ascultăm. Bun, mă ascultați, pe ce dispereți? afară. Aici toți suntem tare. V-am povestit, vine unul omeni dat la noi în biserică, duminică, a intrat pe ușă, știți, tipul ăla de oameni care veneau neanunțați, puțin mototoliți, costumul ăla, probabil că ăla fost și de dar trecut să 30 de ani atunci. Și avea un miros plăcut cu geanta mână, cine e pastor? Eram tânăr atunci. Cine e pastor aci? Zice, zic eu, ăștia tot câtă mine, eu ferit. Nu vreau să fac cunoștință cu el. m trimis Dumnezeu, zice, Duhul Sfânt mă trimis să predic astăzi aceea biserica asta. Mă zică el, în beiuș? Da. Normal. Zic, Duhul Sfânt, a spus să predici în beiuș. În beiuș. Da? Bun. Noi zi, zic, atent, cum facem cu tine. Aci Duhul Sfânt trebuia să știi că eu. În al doilea rând, Duh trebuia să știi că două nopți n-am dormit și mi am făcut predica asta ia. Așa i-am spus. Deci, feteam, cum facem cu tine? O, o mașină de a fraților noștri te duce până în Delani, în cartierul Beșului. De obicei, în Dealani, e sfăcătorii de martiri. Există cruci pe fiecare casă, cu icoane, cu tot ce trebuie absolut. Orice credincios pe care l-am trimis acolo vine fără din în gură, acolo când te duci. Acolo au fost sadi greco-catolici, au venit ortodox și i-au bătut, i-au dat afară, popo a venit de acolo slăbit. Bun. Pentru că nimic nu m a încercat. Zic, du-te acolo, ei te lasă în fața bufetului, ca multății să adunați acolo, te aruncă din mașină afară și tu ești în beiuș, lucrarea Duhului Sfânt se împlinește cu tine, ai predicat în beiuș, Zic că mine dintr-o dată uh, și zici că acolo îi... Uh, da. Am ți-a spus numai partea frumoasă. zic că e e și mai rău. Poți să rămână ce să ascultă, zice Gărânia. Eu am simțit că el n avea vocație de martir. Zic că nu, e greu până când te obișnuiești cu martirajul. Nu e așa ușor. Și asta stat și ascultat. Aici suntem tari și mari toți. Aici ne trimite Duhul Sfânt pe toată lumea. Nu știu de ce nu ne trimite pe afară. Că nu cred că există frumusețe mai mare decât să stai în parc și să cânți mai bine simpli și smeriți și de Dumnezeu uniți amucam o grămadă de tip în parc, care mărg, să pierdă vremea să tai frunze la câini, să se pupi cu prietenii, să facă o grămadă parcul a nostru. Cântăm. În fratele Trandafir, rectorul nostru ne trimitea pe în tot orașul, vorbiți despre bunătatea lui Dumnezeu. Cântați. Eu de obicei mă duceam cu câte un coleg care cânta la chitară. Cântam în tramvai, în metrou, pardon, în gările de metrou, vorbeam despre Dumnezeu, toată lumea ne pune bani acolo jos, ne acasă. Nu înțelegeau toți în graba lor. Nu mă auzea cântând pe ăsta. Punea bănuțul acolo să fie primită să fie primită noi. Știți? Dacă mă duceam, singur nu era atât bine cuvântare. Vreau să înțelegeți un lucru. Biserica înseamnă a merge. Duceți-vă. Duceți-vă. Și Biblia spune că asta e obligația noastră să mergem să vorbim altora despre Hristos și să le spunem despre dragostea Lui. Și ce e interesant cu evrei. Evrei au zis că ei nu trebuie să ducă Evanghelia nicăieri, pentru că ei nu trebuie să facă niciun convertit. Așa spune un rabin al, al, din, dintre Vechiul și Nouă Testament, că ei nu trebuie să meargă nicăieri. Evrei n-au treabă cu asta. Dar ăla spus în felul mătorul nu e adevărat, în Isaia 49 cu 6 spune așa el zice, este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridică. De Israel vorbește. Semințile lui Iacov și să aduc înapoi rămâșiții lui Israel. de aceea zice lui Israel? te pun să fii, ascultați nu lumina evreilor Depun lumina neamurilor ca să aduci mântuirea până la marginea pământului. Observați ce zice Dumnezeu în coadă. Lasă-ne oameni acolo să vadă. Pentru că evreii trebuia să se țină de lucrurile acestea. Nu sunt de prostiile de care s-au ținut. Pentru că ei erau obligați ca să ducă mântuirea până la marginea neamurilor. Astea le-a spus Dumnezeu în Isaia lor. Vă explic. În loc să... Să facă lucrurile acestea, s-au apucat de tot felul de prostii. Și astfel au adus nazismul, astfel au adus uh, comunismul, că el l-a adus, astfel au adus progresismul de astăzi. Numai prostii au adus evreii. Pentru că nu au vrut să facă să fie lumina neamului Și teza pe care vreau să vă spun în această seară, nu-i slujit lui Dumnezeu, vă folosește și diavolul. Drama evreilor. Când au venit Iisus Hristos, nu l am mai cunoscut. De ce? Pentru că nu a făcut să evanghelizare. Și Pavel a avut problema aceasta Și Petru a avut problema aceasta Pentru că s-au gândit că Dumnezeu este numai o lumină că evreiesc Nu-i adevărat Citeam astăzi ce spunea Tzuțea înainte de a muri Zicea Tzuțea la un moment dat Evreii au vocația spiritualului Zicea atunci când au văzut că e politeism Că e politeism în lume Că lumea sunt în, 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 închină la zeci de Dumnezei Din piatră lumea care Au venit ei și au spus Nu, trebuie să ne închinăm la un singur Dumnezeu Și Israel a distrus Pur și simplu, politeismul și-au dus moloteismul și-au spus Noi suntem iudaismul, credința adevărată Bun, zice, dar după aceea nu le a plăcut iudaismul Și tot ei, prin Iisus Hristos, au venit și-au băgat creștinismul Care până la urmă zice tot Că Iisus nu s-a născut în scornicești, nici în pântășești S-a născut în Israel Bun, și-au distrus iudaismul L-au distrus, numai în ziua arătării de-apoi Când va fi apocalipsa Atunci, în momentul respectiv, o mai vedea pe evrei că mai fac ceva dar după aceea știți ce s-a întâmplat. Nu le mai plăcut nici de Isus Hristos, de creștinism. Că ei au adus creștinismul, nu noi l-am adus, ei l-au adus. Și acum au venit și au băgat marxismul să-l prăpădească. Nimeni nu mai știu ce vor să mai aducă evreii astăzi. Că tot timpul au vocația spirituală. Ăștia sunt demonul și, și, și binecuvântarea planetei acestea. Dar dacă să țină de asta, vă garantez eu, mântuirea era până la capătul Pământului. Erau obligați. Vă mai spun ceva, creștinismul nu e o sectă. Creștinismul este continuarea lui Avram, Isaac și Iacov, viză vie Domnul. Și atunci vino și te închină. Asta e primul lucru care trebuie să l facem. Vină duminică dimineața și duminică seara vino și te închină. Și apoi duce și spune. Toată teologia Bibliei se referă la aceste patru cuvinte. Vino și te închină, duce și spune. E simplu, vorbește altora despre dragostea lui Isus Hristos. Știți cum aș dori eu să fie biserica aceasta? Că eu să țin o predică și voi să spuneți predica asta în câteva sute de locuri, începând de luni, de mâine de dimineață. Uitați ce ne-a învățat predicatorul la biserică astăzi, că de fapt noi avem o misiune și misiunea noastră este să vin să-ți vorbesc despre Isus Hristos. Și uite, vreau să-ți vorbesc despre Isus Hristos. Mă poți, mă poți asculta 5 minute fără să mă lovești cu ceva. Deci îi spui frumos, să-ți cer. Își cer Voie ca să poți să vorbești despre Isus Hristos. Spune, mi-ești dragă, mi-ești drag, te iubesc din toată inima mea, dar vreau să vii cu mine în cer. Uite, nu e bine ce faci. Îți legi nevasta, faci prostii, nu-i bine. Îți bei bani, îți bei mințele, nu-i bine ce faci. Hai să-ți vorbesc despre Hristos. Hai, dacă nu vii duminică, dă-mi voie să citești ceva din Biblie. Dă-mi voie ca să-ți spun, să asculți o predică. Uite, îți dau linkul de la predica asta. Ți-o trimit pe WhatsApp, că prostii și uh, tot felul de goleni le trimitem toată ziua. Bună ziua. Vino și ascultă, du-te și spune. Asta e esența Bibliei. Misiunea bisericii este, înseamnă mărirea bisericii locale. Precum și plantarea de noi biserici. Amin. Biserica asta trebuie să se mărească și urmează să mai deschidem o biserică în Oradea, în celălalt capăt. A zis da? Nu sunteți, am văzut ce am mult, de exemplu, dar suntem încă tânări. Tânări ca biserică. Acum vrea să nașteți? La 80 de ani? Dăm versetul 16. Zice așa, cei 11 s au dus în Galileea, muntele, unde le poruncise Iisus să meargă. Vreau să înțelegeți un lucru foarte important. Trebuie să mă duc acolo unde vrea Iisus Hristos. La muntele ăsta, acum, de la muntele ăsta mă va trimite în toată lumea. Ne-a trimis Dumnezeu și ne-a spus, că v-am spus că predicai pentru biserica aceasta. Dumnezeu ne-a plantat aici, împotriva dorinței mele, care vin de la beiuși și care îmi doream biserică până Hidishel. Dar în momentul în care am văzut că e biserica aici, am tăcut din gură. De multe ori mai mult fac din capătul orăzii până aceea, decât fac din beiuși până în capătul orăzii. Cred că înțelegeți. Am zis așa, înseamnă că Dumnezeu o vrea aici și dacă am văzut că s-o deschis toate ușile ei, slăvit să fie Domnul. Dar nu am de gând ca să stau mulți ani în locul acesta pentru că vreau ca din biserica aceasta să meargă și Dumnezeu să umple biserici, mai multe biserici în Oradea. Nu să spuneți că, da, ce? O mai deschis și pustam biserică în Oradea. Nu erau destule. Nu. Vă rog puțin, care nu mă credeți pe mine, să mergeți puțin pe un olosic sau cum să numește cimitirul ăsta pe care tot îl văd când trec în viteză și nu se mai sfârșește. Vă rog frumos, mergeți pe acolo, pe la miile, zecile de mii de cruci și o să vă garantez că sunt o grămadă de oameni nemântuiți care au plecat pentru că noi am tăcut. Nu ne mai putem permite luxul acesta, ani de zile. Nu avem voie că dacă nu mergem noi, atunci cine să meargă? Dacă voi nu vorbiți și voi tăceți, ca a zis Isus Hristos că pietrele vor vorbi. Pietrele au vor vorbit în Turcia deocamdată. Vreți să vă vorbească pietrele tot așa? Vreți ca să să se clatine munții ca la tsunami, când în muntele nu mai a rezistat și au făcut un val care a murit 250.000 de oameni câteva minute? Așa a zis Dumnezeu că vor vorbi pietrele. Pietrele nu vorbesc. Vorbiți voi, că voi nu sunteți tsunami. Voi nu sunteți, voi nu sunteți cu tremur. Am o viziune victorioasă asupra creștinismului. Dacă mă uit la orade, dacă mă uit la împrejurim la țara noastră, ai zice, mă, nu, nu. Dar Dumnezeu mi a dat o viziune globală asupra lucrărilor Dumnezeu și îi mulțumesc pentru asta, pentru că vreau să vă spun un lucru, indiferent cât îmi spun medii islam, fraților, islamul vor rămâne totdeauna locul doi. Creștinismul va fi cea mai puternică forță mereu o lume acestea, pentru că noi mergem și mergem înainte prin convertire. Ei merg prin, prin, prin nașteri. Ei fac punci mai mulți decât noi, dar noi avem putere și. Dau un exemplu în Africa, da? Cu un secol în urmă, doar 10% erau creștini, am 100 de ani. Astăzi sunt 50% dintre africani sunt creștini, slăviți să fie Domnul. În 1900 erau 10 milioane, astăzi sunt 35 de milioane. În Uganda numai sunt 20 de milioane. Se preconizează că peste 6 ani de zile vor fi 50 de milioane numai în Uganda. Africa se trezește. Pentru că a început cu un famine etiopian, dacă țineți minte, plecarea la neamuri. S-a început cu un etiopian, cu negru. Și până la urmă s-ar putea să se închidă cercul ăsta. Noi ne-am dus la africani să le vorbim despre Dumnezeu. O să vină africanii, uite vă spun eu. O să vină africanii și să ne vestească noi Evanghelia. Pentru că Europa s-a tălănit pe cruce. Ea nu mai are treabă. Biserica tace din gură. Eu când văd, de exemplu, pastori homosexuali, pastor care cunună homosexuali, pastori care fac o grămadă de tâmpenii, de prostii în Germania să fac slujbe pentru căței, ai cățelul bolnav, vină la noi că ne rugăm pentru ca să se facă bine mânii cel Acolo a ajuns biserica din, din Europa. Restul stă și ne împărțim pe baptiști, pe penticostali, pe catolici, pe greco-catolici, pe nu știu pe câte lucruri. Oameni bune în nebunit. Dar vreau să vă spun că ultimul cuvânt Iisus Hristos îl are. Deci eu nu vreau să pierd trenul, nu vreau să vină și să râdă după ce cei din Africa de noi. Să spună, bă fraților, am fost acolo, am fost în Benin, am pregătit păstori în Benin, am pregătit oameni care au 10 dolari pe zi, pe lună, salar, pe lună! Nu mai ziceți că aveți pensie mică. Jumătate din prunci, le mor de foame. Cea mai mult pentru ei era dacă vedeau orez dădeai banana. Erau, erau sărași, mă, pe pământului. În pe toți. M-am dus în oraș, în cotonou, era o nenorocire. O milion de motociclete, de motorete din alea care briau tot o noapte. Vor ajunge oamenii aceia să vină, să race aceia. Amărâțe aceia o să vină să ne predice Evanghelia în curând pentru că noi am făcut burți, Ne-au făcut sufletul burtă. zice Pavel atât de frumos când se desparte de liderii din Efes ce, mărturisesc înaintea Dumnezeu că mă simt curat în fața tuturor că nu m-am ferit să vă vestesc tot planul Lui Dumnezeu și n-am ascuns nimic din ceea ce vă era de folos și tot planul Lui Dumnezeu este mergeți în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile botezându în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și cine se enervează n-are decât n-are decât nu cer scuze pentru absoluturi. Am să predic pe Iisus Hristos cel răstignit. Pe cel viat. Am să predic botezul, Am să predic pocăința. Am să predic credința. Am să predic sfințirea. Câte zile mai dă Dumnezeu? Amin. Spun bisericii că trebuie să plece pe afară. Să gândim. Cel mai important departament. Banii pe care îi vor da la de de, de evangelizare stradală vor fi cei mai mulți bani alocați unui departament. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Pentru că, în primul rând, asta este misiunea noastră. Nu să facem. E faină și la vârcorororoc că mâncăm. Dar vreau să înțelegeți lucrul acesta că mai important decât tot ce avem aici în biserică. Trebuie să fie bani pe care îi băgăm în sufletele oamenilor. Să mergem pe stradă să le vorbim despre dragostea în Dumnezeu. N-ai Biblie, îți dau eu. Nu vrei să o citești? Tot s-o citesc eu! Și dacă ești bulbăită, cu atât mai bine. Cei ai timp mai mult. Vreau să vă mai spun ceva. Misiunea bisericii, până la urmă, se apropie de sfârșit. De-aia vă invit, am pe spartul târgului, să mai faceți ceva, că mâine s-ar putea să nu mai fie nevoie. Și vă spun ceva încă, Naumite, rog frumos, versetul 20. Ascultați ce zice acolo Iisus Hristos. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Asta v-am învățat eu astăzi pe voi. Și iată că eu sunt cu, toate, cu voi în toate zilele, până la sfârșitul, nu a m-a mai rămas multă. Nu mai rămas mult Nu mai rămas mult În curând va veni răpirea bisericii. Bea aștept bea aștept să plec Să nu mai am treabă cu medicamentele de Diabet Trag un tun la doctorii Be-aștept să plec Be-aștept Dar până atunci trebuie să fac Să învăț, să lupt Biserica și-a început lucrarea în ziua în lui Iusus Hristos, când Hristos, dați-vă ochii mei ce vă spun. Atât baptiștii, cât și pentecostalii, cât și frații mei ortodoxi și seretici, și o spun cu toată inima, Biserica nu s-a născut la Rosalie. Biserica s-a născut la Paște. La Rosalia a fost echipată cu putere. Putere. Și de ce s-a născut la Paști? Pentru că a venit Hristos la niște oameni care trebuie rău toți de frică iudeilor prin ziduri și le-a zis, pace vă Și apoi a suflat peste ei, huh! roah, suflare de viață. Și a zis, vă dau Duh Sfânt. Vă dau Duh Sfânt. Și în clipa aceea, biserica s-a născut din nou. Biserica s-a născut la viață. Și s-a făcut un suflet viu, un trup puternic. Știți de ce? Pentru că a spus că El e capul bisericii. Nu Papa e capul bisericii, nu Patriarul e capul bisericii, Cristos e capul bisericii. Eu voi zidir biserica mea și porțile, locuinței morților, nu vor putea o birui niciodată. Isus e capul și când ți se naște copilul și iese cap afară, știi că vine și trupul tot în ziua aceea. Biserica s-a născut din nou, s-a născut din nou la Paști. A fost umplută de puterea lui Dumnezeu la Rusalii ca să fie martori, nu ca să fie mântuiți. Ei, pentecostale din sală, voi nu sunteți botezați cu Duhul Sfânt pentru a fi mântuiți, ci pentru a fi martori. Și ascultați-mă, dacă de când ați fost botezați cu Duhul Sfânt și ați vorbit în alte limbi, n-ați fost afară să vorbiți cu cuiva despre Hristos, dați-mi voi să mă îndoiesc experiența pe care ați avut-o. Voi. Nu, nu. Dacă ai Duhul Sfânt în tine, nu poți trece pe lângă om să nu-i spui. Hai să-ți vorbesc despre Iisus Hristos. Hai să spun despre Domnul. Hai să-ți vorbesc despre dragostea Lui. Biserica a început lucrarea de evangelizare la Rusalii. Corect, 3000 de oameni pocăiți într-o singură zi. 3000 de oameni botezați într-o singură zi i venit unul la mine acum într-o zi, Domnule, vreau să mă botez numai în apă curgătoare. Ca la Rusale, am vrut să-l bat. Ei nu s-au botezat în apă curgătoare. S-au botezat în cele 11 baptistieri care erau în stânga și în dreapta templului. 3000 de oameni ale lor folosit. Primul botez al bisericii primare a avut loc în văni. În cele de curățire pe care le-au evrei înainte de a merge la templu vreau să vă mai spun ceva. Noi am început evangelizarea, dar nu noi o terminăm. Nu e treaba bisericii, că eu am auzit pe mulți, frate, încă nu putem pleca de pe pământ, că au mai rămas niște papuași, niște din aia până copaci, până Guinee, până Caledonia, până Vanuatu. Să au Vanuatu. Au mai rămas niște tipi acolo și încă n-am ajuns acolo. Încă nu s-au dat, nu s-au tradus Biblia în toate. Nu-i treaba bisericii să termine Evangelizarea, Treaba bisericii a fost să o înceapă. Naomi, dă-mi te rog frumos, 66 Isaia 19 cu 20 și voi pune un semn între ele și voi trimite la neamuri pe cei ce vor scăpa din Israel, la Tarșiș, la Pul și la Lud, care cei care trag cu arcul la Tubal și la Iavan în noastră răvele îndepărtate, care n-au auzit vorbindu-se niciodată de mine. Și n-au văzut slava mea și vor vesti slava mea printre neamuri. Ascultați, până la ostrovele îndepărtate care n-au auzit vorbindu-se niciodată de mine. Și acolo vorbește despre cei care vor rămânea în cazul cel mare, cei 144.000 de evrei, nu 144.000 de martori, care vor căra lebeniță cu roaba, în stânga și în dreapta, pe acolo, pe la rona de sus, rona de jos, nu știu, în zona voastră, nu? Acolo care e cu roba. Lebenițele. Nu-i treaba noastră bisericii să terminăm evangelizarea, E treaba lui Israel să o termine. Și o să vă spun numai sfârșitul acestui lucru. În momentul în care se vor duce, în ecazul cel mare, după ce biserica va fi răpită la cer, noi vom pleca, ei vor vedea într-o zi că înviază doi oameni ciudați. După ce ei au omorât, pentru că oamenii aceia vor veni nu au știut nu au știut unde sunt Israel tot îi caută în fiecare zi Unul dintre ei Ilie Și unul dintre ei Enoch Ăștia n-au gustat moarte trupească Ăștia-ți dus undeva ascuns prin cer Pentru o anexă Pentru o camara cerului Și într-o zi Dumnezeu îi va da jos Ca să spună tuturor din Israel Nenorociților, stângiștilor Soroiștilor Progresiștilor Tefeliștilor voi l pe Isus Hristos. Hristos era Mesia. Hristos era Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Ios, Ilie, El e Noh. Și spunem același lucru că noi am stat cu El. Acolo sus în cer, la dreapta Tatălui. Și spune că atâția oameni s-au mântuit din Israel. Câtă frunză și câtă iarbă. Și se vor duce la ostrovele îndepărtate. Și vor folosi vor folosi internetul lui Elon Musk. Pentru că în momentul în care mă auzit că Elon Musk... Pune internet unde, nu sunt s-o mai oric, unde, nu mai există loc, am știut că pune pentru ei. Au mai rămas puțin prieteni, o mai rămas puțin. și eu vreau ca până atunci, la spartul târgului, să fiu aici, știind că nu mai rămas multe zile, vreau ca Iisus Hristos când mă găsește să zică, slugă bună, sus. Voi așteptați de la mine o grămadă de lucruri, eu sunt păstorul vostru, voi sunteți oile. Nu păstorii nasc miei, ci oile nasc miei. Orice oaie care nu naște miel, cum se numește? Sterbă, Unde e locul o stear pentru zi? La Bator, Transformată în vișli de brad. Gândiți-vă pentru numele Dumnezeu că s-ar putea să am dreptat. Gândiți-vă la asta. Treaba mea ca păstorii să vă duc pe voi la apă de și la pășun verzi și să-i invit să plecați afară. Îmi spunea cineva, de ce aveți surba de la 5? Uitați-vă în ochii mei, duminica. În primul rând, să nu mai poți tu merge la picnic, duminica, după mine, Să-mi sâmbătă bine? Doi. Deci ce o fac de la 5, De la 6 și jumătate, când se termină. Te poți duce de la 7, că mai prins o că de vreme frumoasă. Și să vorbești despre Iisus Hristos. Cea mai mare bucurie creștină, cea mai mare bucurie a Duhului pe care poate poate avea cineva, nu e să fii botezat și să vorbești în limbi îngerești să ți se arate îngeri. Nu. Și să scapi un suflet din iad și să-L pui pe stânga Hristos. Aleluia. Că știu că misiunea bisericii e întotdeauna realizată prin puterea lui Hristos. Zice în versetul 20 iată că eu sunt cu voi aleluia toate zilele pe oameni au răsturnat lumea cu sus în jos pentru că a fost Dumnezeu cu ei Hristos, tu doresc să fie Domnul cu tine, dar El nu e cu tine decât dacă te duce numele Lui să faci ucenici Iisus Hristos, de ce s ar păzi numai avere? nu? Și în ma casa. De ce el? Pe păi, acea, duceam, angajați el, angajați o firmă de aia de pază. Puneți camere video. Și jignitor păi, să-l pe să-l asiguri, casa pe să te casa cu Isus. afară. Pentru că atunci vei vedea minunile lui Dumnezeu. Iată că eu sunt cu voi. Niciodată pe cheltuiala lui. Apropo, că mi-am adus aminte de o chestie foarte interesantă. Eram cu trupa, cu cireșare, cu echipa asta de copii care eram. noi să ne ducem la Baia Mare, la Casa de Cultură. Tinerii. Sunt vreo 20 de ani de atunci. Eram sărați, nu chiar lipiți pământului, puțin la un centimetru de asfalt. Mi-am închiriat o dubă i am băgat pe toți în dubă cu boxe, cu ce aveam noi, cu orgă. cu... ne-am băgat în casa de cultură din Baia Mare, un frig. Deci, paltoanele pe noi toată ziua. Era întâlnire mai de tineret. Nimeni nu, atunci pe vremea aceea, nimeni nu dăia doi bani pe tineret. Erau ciudați. Păstori nu erau pentru ca să meargă să le că ăștia n-au bani. Obicei trebuie să merg să la cine are. M-am dus acolo, toată ziua am fost. Am văzut, de exemplu, oameni care și-au venit cu apărusa atunci Audi, nu știu de care, își băgau progeniturile la mine acolo și pe aceea dispăreau cu mașinile. N-am zis nimic. Aveam 25, 2500 de lei, 25 de milioane erau atunci. Și-au zis că atâta era o sumă imensă. Atâta costă casa de cultură am dus să negociez cu femeia respectivă. Dacă mi-ați dat numai 24 de milioane, zic că de un milion, la să-i luăm pentru cistită medicamente. Știți? Frigul la care a fost acolo și boala ce o băgat-o în noi, că toți am rămas betești. N-am putea tăia un milion de bobi. Nu, nu. Mă gândeam 700 de tineri în sala aceea. Ne-am bucurat. L-am lăudat pe Dumnezeu. I-am învățat și i-am trimis afară în lume. Și primul meu gând pe care l-am avut când am plecat să număr banii, a fost. Șeful, n-ai zis că nici, nimeni nu mi la luptă pe cheltuiala lui. Apare un bărbat cu o femeie în timp ce eu, eu mă uitam în ochi la tantea aia și așteptam ceva să se întâmple minune. Vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți cu oștie, zece, da. Noi suntem, zice, ies afară cu ei zic, rămâneți că veniți și tăi chitanții mei Ce noi suntem ortodoși. eu sunt avocat soția mea zice, nu mai știu ce zis, Că zice, noi am venit pentru că fata mea e prietenă cu fata unui pocăist și o a dus și fata mi-a spus că o stat tot ziua în frig aici și au ascultat și au cântat și nu știu mai ce și zice, dumneavoastră cine vă plătește plăti sala de aici, din Baia Mare? Zic, nu Nimeni. Noi o plătim. Asta nu se poate, Domnul zice. Asta nu se poate. Mi-a scos un plic și zice, vă rog frumos, plătiți. Nu au fost 24, n-au fost 30 de milioane. Au fost 25 de milioane. Cât am tăiat factură. Ce a fost, mă duc acolo, le-am mulțumit, mă duc la tanti, iar mă uit în ochii ei. Zice, unii a fost, zic că m a să vină sponsorul, afară. cel care plătește tot, ca la babi, cu splicul pe masă. Îl iubesc pe Domnul. Cele mai mari binecuvântări le-am avut în viață, în momentul în care m-am întors spre alții. Cele mai mari necazuri le-am avut când m-am întors spre mine. Afară sunt amărâți. Duceți-vă! Duceți-vă! Vreme frumos. Încă mai rămas puțin. Asta e misiunea bisericii. Ne ridicăm în picioare.